0: 大家好，我是咖喱，欢迎收听这一期咖喱的喵语，聊不完萌宠那些事在我们第十八期的节目里边啊，就聊了关于国外那些一人之下万喵之上的猫主子，甭管是入住白宫的那个威洛，还是在唐宁街十号安家的那个拉里，要是按照这个出身论来说啊，他们充其量也就是草根逆袭。如果要论皇宫里的猫主子血统纯正，而且一直沿袭下来，那还得算是咱们大故宫里边的这些个御猫。这些猫主子可不得了啊，是打故宫建成开始就入住了，一代一代繁衍下来，在故宫一住可就是六百多年。他们当初啊，主要是做捕老鼠的工具猫，也不能进到那个内城去。但是呢，也是被好吃好喝的伺候着的。到了这个嘉靖年间，公猫的待遇就天翻地覆了。嘉靖皇帝啊，得是故宫的第一任猫奴，他是爱猫成癖，甚至为了凑齐所有的品种，他特意设立了一个猫耳房，让全天下的人帮他收集那种各式各样奇异花纹的猫。宫里的母猫，他们叫做某丫头。公猫就叫某小厮，皇上宠爱的猫呢，还有的时候要加以职显品味，叫做某管事。根据历史记载，哈，嘉靖最爱的猫叫做双眉，它是一只猫身毛色微青、双眉雪白的玉猫，在所有的猫里边最是善解人意了。嘉靖皇帝甚至册封它为囚龙。这猫死了以后、啊，哈。居然给他用了一口金棺，就是黄金打造的棺材，把他厚葬在了万寿山，还给他立了一个猫坟，叫做囚龙冢。就他受到的这个恩宠啊，比一般的妃子还要隆盛很多。更夸张的是，据说当时有官员因为给猫写祭文，写的嘉靖皇帝龙颜大悦，于是他大手一挥，就让他进了内阁。这故事啊，乍一听觉得这个嘉靖皇帝作为一个猫奴，那真是棒棒的。可转念一想，他作为一个皇帝，那得多昏聩呀！啊、明代有一本叫做《永状小品》的笔记，当时啊就记载了明朝时候皇宫里养猫的支出。当时乾明门是有十二只猫。他们每年要享用掉 1,700 多斤的猪肉， 3 6 5个肝京城周边的宛平县每年承载的赋税当中， 7 2 0斤的猪肉就是专门用来喂猫的。可见啊，那时候的御猫吃的也都是民脂民膏啊。到后来，满清入关，紫禁城易主了。作为游猎民族的满族人，他们更喜欢这个猎犬，但是猫呢依然有一席之地。一个是因为他们捉老鼠确实在行，另外就是这个撒娇的本事，那简直轻轻松松就秒杀那些个猎犬。据考证啊，现在居住在故宫的猫，大部分都是当年那些御猫的后代，所以从某种程度上来说啊，它们也属于活的文物。目前登记在册的有180多只，全部由故宫的工作人员悉心照料着，还给他们定期做体检。如今的公猫啊，每只都有自己的名字，它们一不留神就成了网络红喵。比如那个加菲猫鲁班，就因为是在纪录片《我在故宫修文物》里边频频出镜，一下就圈粉无数。还有七喜、吉祥、如意。警长这些个资深网红喵，今年呢新进窜红的一只喵叫做怕怕，是因为胆小而得名的。它虽然胆子小，却是一只很肥硕的橘猫，特别可爱。之前网上有句话特别流行，说走去故宫撸猫去。每天来故宫如织的客流里边，大多数都是奔着撸猫来的。于是啊，就很自然啊。这些公猫的形象就出现在了故宫文创衍生品上面。对呀、啊，猫都网红了，那带货才是王道啊！故宫猫 IP 衍生品啊，现在是故宫文创收入的中间力量。迷你故宫小猫猫摆件系列在天猫旗舰店最高的时候，月销售超过 1.6 万笔。就这么一个小猫猫摆件啊，一个月少说能给故宫带来两三百万的收入呢。除此之外，还有故宫猫的杯子、便签木质摆件、呃、还有故宫公猫,猫家族的月圆之夜、清朝猫小摆件毛绒玩具，呃，还有那个玉猫立体冰箱贴。基本你能想到的日用品，故宫猫的 IP 都占了，可想而知啊，这得是多大一笔收入啊！ 2017年的时候，故宫文创产品的销售收入就已经达到了15个亿，这有好几年过去了，这数字还不得翻个番啊！在没有开发故宫文创产品之前，门票收入是故宫最重要的收入来源。现如今啊，文创收入早就已经超过了故宫的门票收入，那这里边公猫也是功不可没呀。所以啊，晚上逮老鼠，哎，沿袭六百多年的优良传统，恪尽职守保护文物；白天晒太阳，卖个萌，顺便就把猫粮好吃的给自己赚了。你不得不说呀，这些个公猫确实是与时俱进，那都妥妥的自主创业的典范呢、啊。好了，关于故宫的猫，我们今天就聊到这儿。感谢你的收听啊，请你动动手指，花一丢丢的时间啊，给咖喱来一个二十字以上的走心评论，<笑>这样对咖喱的专辑会有非常大的帮助。再次感谢，我们下期节目再见。